0: Willkommen zu einer neuen Folge von VTOR, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Ob ihr erfahrene Vertriebsverantwortliche, Newcomer der Branche oder jemand aus einer der vielen mit dem Vertrieb zusammenarbeitenden Fachbereiche seid, hier erfahrt ihr alles rund um die geheimnisvolle und komplexe Vertriebswelt. Schonungslos entzaubern wir für euch die Blackbox Vertrieb und machen deren Zukunft transparent. In der heutigen Folge haben Ann-Kathrin de Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, gleich zwei einzigartige Gäste zu einem sehr komplexen Thema, nämlich der Vielfalt und dem Gendern für euch eingeladen. Christian Kaiser und Frank Klein von Datev berichten euch hautnah, wie in ihrem Unternehmen Diversität und Gendern gelebt werden. Christian in seiner Funktion ist Leiter Diversity und Transformation. Frank ist Softwareentwickler und das Spannende an ihm er oder sie lebt und arbeitet divers und ist dabei zu 100% integriert und respektiert im Kreise der Kolleginnen und Kollegen. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, brauche ich euch ja wohl nicht zu sagen. Aber es ist auch nicht einfach Glück, sondern das Resultat harter und nachhaltiger Arbeit von einem passionierten und ambitionierten Team bei DATEV. Hier gehört das Unternehmen sicher zur Speerspitze und ist Vorreiter in der deutschen Wirtschaft. Nun hört aber am besten selbst rein und erlebt inspirierende und spannende Momente. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Fragen im Anschluss.
1: Hallo Christian, hallo Frank, schön, dass ihr da seid. Ähm, auf diese Folge habe ich mich besonders gefreut, denn Christian, zu dir komme ich gleich. Wir haben Frank kennenlernen dürfen. Bei einer Veranstaltung, die wir dank Christian hatten, und zwar waren wir zu Gast mit dem Verband beim Dativ Digicamp und durften über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und wir haben im Nachgang von Frank das Feedback bekommen, dass ihm positiv aufgefallen ist, dass wir ähm, gendergerechte Sprache nutzen beziehungsweise barrierefreie Sprache nutzen. Und das ist deswegen so toll einfach zu hören, weil wir wirklich versuchen... Mh, uns da richtig zu verhalten. Wir hatten uns gerade auch schon in der Vordiskussion, Frank, du wirst ja gleich noch mal was zu sagen, und auch noch nicht alles perfekt machen. Und dann ist es natürlich toll, ähm, wenn wir Feedback bekommen dazu, dass das halt positiv auffällt. Und wir haben im Verband immer wieder die Diskussion, muss man das überhaupt? Ist das nicht so Luxuschichi, ne? Haben wir nicht gerade andere Probleme, über die wir uns Gedanken machen müssen und um die wir uns kümmern müssen? Und wir im Verband sind sind da halt der Meinung, natürlich, einfach auch, wenn man darum geht, kundenzentriert halt, aber auch halt zu gucken, dass man alle Leute abholt. Und ähm, Frank hat uns das Feedback gegeben, dass er, als Betroffener sagt man ja gar nicht, weil das klingt so negativ, ne als als jemand, der, hilf mir mal, wie sagt man es richtig?
0: Teil der Lösung.
1: Teil der Lösung ist, äh, <lacht> Schön ja. so richtig abgeholt fühlt und in einem Unternehmen lebt oder arbeitet, wo er das ausleben kann und wo das gefördert wird und wo das auch gefordert wird und dafür ist Christian verantwortlich und deswegen sind wir super, super dankbar, dass ihr beide im Doppelpack heute hier seid, dass wir wirklich beide Perspektiven beleuchten können und ich glaube, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen super viel mitnehmen können und ähm, viel von euch lernen können. Und ähm, Frank, magst du mal deine Perspektive der Situation wiedergeben? Bin ich zu euphorisch oder hast du das wirklich so positiv empfunden, wie es bei uns angekommen ist?
2: Ja, also hallo erstmal an euch und an alle, die jetzt zuhören. Und ich muss sagen, vielen Dank, dass ich auch hier sein darf und meine Perspektive ja so verbreiten darf in dieser Form. Es waren jetzt sehr, sehr viele Fragen und sehr viele Punkte, auf die ich jetzt gerade so eingehen könnte, aber wichtig, auf deine letzte Frage einzugehen. Also ja, es war schon euphorisch. Es war durchaus auch sehr positiv. Es war auch in dem Moment in der Diskussion auch ein ja sehr angenehmes Umfeld, in dem wir diskutieren konnten. Und was du so sagst, ja, also es ist auch bei uns in der Firma die Möglichkeit da. Es bekommt immer mehr Aufmerksamkeit das Thema. Es ist natürlich auch, wird zwiespältig gesehen, manchen ist es zu viel, anderen zu wenig, aber das ist immer so und ich finde, das ist ein Miteinander, dass wir gemeinsam miteinander lernen, gemeinsam uns miteinander entwickeln und es ist ja schon mal ein Fortschritt zu sagen, ich gehe mal zurück oder ganz weg von diesem rein Maskulin und gehe wirklich dann wieder zu dem hin, wo man sagt, wir versuchen alle zu adressieren, alle zumindest anzusprechen irgendwo und das kann man dann auch auf so viele verschiedene Arten machen und die meisten sagen, boah, ich hasse es, Gendern, es klingt blöd, es ist doof, es gibt so viele Alternativen, wie man Leute inklusive ansprechen kann. Und auf die, denke ich, können wir heute dann so im Laufe des Gesprächs ein bisschen eingehen auch.
1: Magst du nochmal zwei Sätze sagen zu, ähm, zu deiner Person und äh, warum du da besonders, warum du gerade besonders viel Wert darauf legst, auf dieses Thema?
2: Bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr früh schon gemerkt, dass ich mich nicht als typisch Mann, typisch maskulin empfinde, wahrnehme. Und das ging tatsächlich schon im Kindesalter an. Ich habe mich nie mit den typischen Jungs irgendwo so identifizieren können. War immer so aus dem Rand gestanden, ein bisschen außenseiterin gewesen und habe dann mit der Zeit einfach gemerkt, irgendwas ist da nicht so richtig passend. War dann irgendwie so für viele Frauen einfach so, der, der ja wirklich, ich war quasi integriert bei ihnen, war für sie da, mit ihren Problemen diskutiert und dann tatsächlich gemerkt, ich fühle mich da irgendwo, ich identifiziere mich mehr, mehr mit ihnen und dann gemerkt, irgendwo ist, bin ich aber in beiden Welten daheim und mit der Zeit hat das irgendwann plötzlich einen Begriff bekommen, nicht binär. Und viele Leute sagen, das ist nur so eine Modeerscheinung, das ist irgendwie so komisch. Ähm, nee, wie gesagt, das ist für uns tatsächlich wirklich ähm, wichtige Entwicklung, weil wenn ich dann in der Arbeit ständig mir über sowas Gedanken machen muss, dass ich aufpassen muss, wie ich mich gebe, wie ich denke, wie ich mich verhalte, damit ich nicht auffall, dann raubt mir das unheimlich viel Energie. Und wenn ich dann in einem Arbeitsumfeld relativ frei agieren kann, ich muss mir keine Gedanken über machen, ich bekomme keine blöden Sprüche dafür oder ich werde sogar irgendwo inklusiv angesprochen, dann schafft es so viel Freiheit und Freiraum für mich und so viel Energie, dass ich viel besser leistungsfähig bin. Und allein dafür lohnt es sich schon ein bisschen miteinander, ja, quasi Rücksicht zu nehmen und auch ähm, aufeinander einzugehen.
0: Und diese Rahmenbedingungen, die du jetzt vorfindest, wenn ich es richtig verstehe, die hat äh, unser anderer Gast, äh, Christian, ein bisschen mitgeschaffen, ist das richtig? Auch Schorsch, das
3: ist äh, zu viel. Vielen Dank äh, an euch für die Einladung und vielen Dank, Frank, dass du auch dieser Idee gefolgt bist, dass wir das zusammen heute machen, weil du hast jetzt in dem Intro schon deutlich gemacht, worum es geht. Und Schorsch, ich bin seit 25 Jahren in dem Unternehmen, für das wir beide heute stehen, die DATEV. Und natürlich habe ich als Teil von der Organisation auch für bestimmte kulturelle Rahmenbedingungen mit Verantwortung getragen, wie wir alle das tun. Die Besonderheit ist allerdings, dass meine Chefin Julia Bangert im Jahr 2021 auf die Idee gekommen ist, dass das Thema Diversity, Inclusion, Equity, das wir schon ohne Übertreibung seit 20 Jahren treiben. Ich habe euch einen Link in den Chat gelegt, wo meine Kollegin Claudia Lazai beschrieben hat, was wir seit 20 Jahren machen. Von Kitas über der Beteiligung von Frauen in allen Verantwortungsebenen. Das ist eine lange Reise. Aber sie war immer randständig, Schorsch. Sie war nie im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, es gab die Initiativen, aber es gab auch gute Möglichkeiten, die einfach nicht zu sehen. Und wenn wir die Entwicklung von Frauen in Führung angucken, scheinen wir die letzten 25 Jahre offensichtlich gewusst haben, dass wir da was tun müssen, aber passiert ist nichts. So Und damit der Zustand sich ändert, hat sie aus der Transformationsstabstelle eine Diversity- und Transformationsstabstelle gemacht im Juni 2021. Und plötzlich war ich Leiter diversity und meine zwei Söhne haben gemeint, oh wunderbar, alter, weißer, grauer Mann, das ist ja eine Idealbesetzung <lacht> für äh, diese Aufgabe. Ähm, und deswegen bin ich sehr vorsichtig, Anteil dran zu nehmen, dass das, was Frank hoffentlich als inklusive Organisation erlebt, die ihn ernst nimmt und die versucht, ihn einzuladen in der Mitverantwortung aller und ihn nicht auszuschließen durch schlechte Sprache zum Beispiel, dass das äh, jetzt eben einen sichtbaren Punkt hat. Und das ist das, was Frank Raufschriebs finde, ich alle richtig. Wir sind die Genossenschaft von Steuerberater, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, die jetzt auch nicht verdächtig sind, die querste aller Community äh, dieses Landes äh, zu sein. Von daher ist die Frage, wie wir als ihre IT-Genossenschaft, deren Geld wir ja praktisch ausgeben, damit sichtbar werden, ist schon ein sensibler Punkt. Und mir persönlich haben da Kolleginnen wie Frank wahnsinnig geholfen, mir Sprache zu geben und mir zu helfen, dass das, was ich stolper, dann begrüße ich bei der Veranstaltung, liebe MitgliederInnen, und habe mir hinterher sagen müssen, es gibt gar keine MitgliederInnen, und ich, ah, okay, <lacht> 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 solche Fehler zu machen und drüber nachzudenken, und ich krieg das jetzt mit der Pause bei den Teilnehmern, innen schon viel besser hin, aber ich habe das mit dem Spiegelei ja auch hinbekommen, von daher wüsste ich auch nicht, warum das so eine wahnsinnige Herausforderung oder Verschandelung der Sprache sein soll, was mir da immer entgegengebracht wird, von daher freue ich mich und bin neugierig, was euch interessiert ähm, und danke für die Einladung und ich habe euch ja kennengelernt auf der Veranstaltung in Berlin, wo ihr über Nachhaltigkeit gesprochen habt und ich fand es schon so stimmt. wunderbar, ja. dass VertrieblerInnen über Nachhaltigkeit sprechen war jetzt auch nicht automatisch in meiner Vorstellung die Thema Und so seid ihr ja aufs Digicamp gekommen genau, und äh, von daher ist es ein sich gegenseitig ko-kreierendes Befruchten, ich hoffe, auch hier im Podcast.
1: Ja, voll und das zahlt ja wieder auf unser Thema mit dem Perspektivwechsel ein und wir wollen ja, und das ist ja bei den Vertrieblern in der Regel so, wir sind ja neugierig und wollen verstehen und ich möchte nochmal auf dieses Thema, bin ich als alter weißer Mann die richtige Person jetzt die Welt zu verändern, <lacht> äh, denn ich mache jetzt mal alle Klischeeschubladen auf, ne, Vertriebsmanager, sind zumindest die, in, nee, ich sag bewusst Manager, denn Aha. in unserem Verband haben wir tatsächlich 90 Prozent davon Vertriebsmanager, also Männer. So. Und ähm, wir haben auch die Herausforderung, dass sich nicht viele Frauen dafür begeistern lassen, ins Vertriebsmanagement zu gehen. Und. Ähm, wir sprechen halt jetzt mit diesen Vertriebsmanagern und die sind genau dieser, de, deiner Meinung und sagen, ja, was soll ich denn jetzt als alter Bessermann? Ich bin gar nicht authentisch und eigentlich habe ich halt auch andere Herausforderungen, die ich gerade lösen muss. Das müssen andere machen. Hier, Ladies, macht ihr das mal, so nach dem Motto. Frank, aus deiner Perspektive, genau, du meldest dich schon, super. Das ist ähm, Was sagen wir denen?
2: Wunderbare Vorlage. Und zwar gerade diese... Leute, die privilegiert sind. Leute, ihr seid genau diejenigen, die die Macht haben, Sachen zu verändern. Minderheiten oder Leute, die quasi eben nicht privilegiert sind, haben diese Möglichkeit nicht, die ihr habt. Und dementsprechend ist man als weißer alter Mann, sage ich jetzt mal, das ist gar nicht despektierlich gemeint. Es ist tatsächlich wirklich einfach eine Beschreibung, die ganz neutral ist auch die Beschreibung, die tatsächlich Privilegien hat, die sie nutzen können. Ich habe die Möglichkeit, quasi sozusagen auf uns zuzugehen, uns mitzunehmen. Und ganz ehrlich, wenn ihr das tut, ihr bekommt Dankbarkeit von uns zurück, von den meisten von uns. Ihr bekommt auch tatsächlich da Loyalität zurück, weil die Leute sich so freuen, dass auf sie Rücksicht genommen wird, dass sie mitgenommen werden. Es gibt natürlich auch andere, ich sage ganz drastisch, die Social Justice Warrior, ich sage die White Knights, die so richtig ganz, ganz krass sind, denen es nie genug ist, egal was man macht. Das sind aber oft Allies, die meinen, sie tun uns was Gutes und machen damit aber so ein Fass auf, dass es oft schwierig ist für uns, dann irgendwo da noch Fuß zu fassen, weil wir in einen Topf geworfen werden. Bitte, bitte seht uns als Individuen. Nehmt uns nicht einfach nur als diese eine Masse wahr, wegen euch, wegen euch, wegen euch.
1: Warte Nein. mal, du hast jetzt drei verschiedene Fremdwörter oder Bereiche gesagt, von denen ich zwei noch nie gehört habe. Hilf mir mal.
2: Fang an.
3: Was, was denn?
1: Du hast das so schnell gesagt, ich kann das nicht <lacht>
3: Frank, ich glaube, sie will zum Beispiel wissen, was ein Ally ist. Genau, und ich versuche es mal zu, ich versuch, ich versuch, äh, äh, versuch das zu beschreiben. Das ist ein Begriff, der mir unglaublich geholfen hat. Ihr kennt vielleicht den Christopher Street Day als eine der Möglichkeiten, ja. sichtbar zu werden. So und Wir als Organisation waren da jetzt mehrere Jahre. Ich glaube, zum dritten Mal sind wir dabei. Wir sind auch als Sponsor mit dabei. Und ehrlich gesagt hatte ich große Schwierigkeiten, mich dort einzureihen. Nicht es zu unterstützen, sondern wie laufe ich damit? Mhm. Weil ich mich nicht, in keiner Weise der Gruppe zugehörig ist, für die dieser Pride-Street-Day steht. Ja. Und dann hat mir jemand den Begriff des Ally geschenkt. Ich unterstütze, bin Begleiter, ich unterstütze die Ideen und so kann ich jetzt mit Franken eben anlaufen und mit vielen anderen tollen, bunten Menschen und finde mich da als Platz wieder. Und finde mich mit dem CSU-Überbürgermeister von Nürnberg wieder und scheinbar können wir da ganz gut mitlaufen. Es scheint zu matchen. Und ich möchte Frank noch mal sagen, die Gewaltsituation, die Transgender-Menschen in der letzten Zeit auch erleben, ist schon ein Punkt, den man nicht trivialisieren darf. Es geht nicht nur um so ein bisschen nett zu sein, sondern auch um Farbe zu bekennen, dass diese Form von Auseinandersetzung mit Unterschiedlichkeit nicht geht. Und wenn dann die machtvolle Mehrheitsgesellschaft sich als Allies verstehen würde, vielleicht bräuchten wir dann den christopher street Pride Day gar nicht so, wie wir ihn leben, aber das ist eine Zukunftsperspektive. Solange wir den brauchen, laufe ich gerne als
0: Erlei mit Frank mit und mit vielen anderen. Okay, das sind also auf Deutsch Alliierten. Ne? Also wir fühlen uns dann als Alliierte, wenn wir mitlaufen und identifizieren uns bis zum gewissen Grad äh, mit, den, mit den Themen. Ne? Und ich glaube, das ist ja, das ist jetzt beim Transgendern ganz genauso wie in allen anderen Transformationsthemen, in denen wir uns täglich im Moment bewegen müssen alle. Es gibt ja immer die, die vorausrennen, die Visionäre und die auch sehr stark und laut trommeln. Ich glaube, die braucht es aber auch, weil nur dann gibt es auch einen Anstoß überhaupt zu dieser Veränderung. In der Praxis, dann in der Umsetzung geht das wie alles, totgesagte Lebenlänge, nicht so schnell, wie es manche gerne hätten und um die Masse eben auch wirklich dafür zu überhaupt ansprechen zu können, braucht es unheimlich viel Zeit, glaube ich. Und immer wieder nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Nur so funktioniert es ja am Ende, oder?
1: Aber das bedeutet doch dann, damit ich das für unsere Zuhörenden mal runterbrechen kann, dass ihr im ersten Step nicht die Erwartungshaltung habt, dass jeder sich aktiv engagiert und gleich einen Christopher-Street-Day organisiert, sondern sich überhaupt erstmal und da komme ich an dieses Schwarz-Weiß-denken, auf das wir oft treffen. Entweder mache ich nichts oder ich muss direkt die Welt verändern. Erstmal das Gespräch mit, mit, mit Menschen zu suchen, ähm, zuzuhören und vielleicht auch einfach nur dieses banale: Ich achte darauf, wie ich spreche und schreibe und nicht in LinkedIn zu schreiben. Naja, aus Zeitgründen verzichte ich jetzt aufs Gendern, Korrekt?
2: Perfekt. Das war wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Ist ist immer so ein Spektrum, in dem man sich bewegen kann. Und alle Schritte in die richtige Richtung sind gute Schritte. Es kommt nicht darauf an, dass ich sofort 100% oder 120% oder 150% gebe. Nein, es kommt darauf an, einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Und allein nur die, sich Gedanken darüber zu machen, allein nur sich mal dem Ganzen bewusst zu werden, ist schon ein Schritt nach vorne. Auch das hilft schon unheimlich weiter, die eigene Perspektive zu erweitern, plötzlich im Kopf der anderen Leute zu denken. Das hilft dann soweit auch die Zielgruppen zu erschließen, neue Zielgruppen zu erschließen. Es hilft dann auch quasi kreativer zu werden. Weil wenn ich gerade im Vertrieb, wenn ich im Marketing immer so auf mein, meine Stiefel fahre irgendwo, dann kommt nie was Neues raus. Aber wenn ich plötzlich mal anfange, über diesen Draht hinauszuschauen, think out of the box, wie es so schön heißt, plötzlich mit Leuten zu denken, die ich eigentlich überhaupt nicht identifizieren, nicht überhaupt verstehen könnte, und plötzlich fange ich an, die zu verstehen, dann kann ich plötzlich viel, viel mehr Leute verstehen, entdecke vielleicht viele neue Assoziationen, viele neue gedankliche Konstrukte, die mir so vorher nicht in den Sinn kommen.
3: An Gatrin, ganz kurz, es ist ja auch oft so, dieses Thema und auch meine Funktion, der Diversity da wird, wird so mit der Regenbogenflagge und das ist jetzt so ein bisschen gut Menschen, die äh, für die gute Sache kämpfen würde das deutlich pragmatischer und gern auch für die Vertriebsmanagerinnen ein bisschen runterbrechen. Unser Selbstverständnis als Stabstelle ist, dass wir Flexibilität und Orientierung in unserem Fall für Mitglieder und für Kundinnen sicherstellen wollen. Das ist eine vertriebliche, bedeutende Tätigkeit, wo dazugehört, dass wir vielfältige Arbeitswelt fördern, aber natürlich regelmäßig Wert für Kundinnen zu liefern. Wir leben davon, dass Kundinnen unsere Rechnung bezahlen. Und die Frage nur, was wir dafür tun müssen, glauben wir, dass in der Dynamik und der marktverändernden Situationen eine Ausrichtung in Richtung Diversity, Equity und Inclusion nicht der Regenbogenfahne willen, sondern der Flexibilität und Kundeninnenorientierung willen, dass wir zukunftsfähig sind. Dafür ist es ein Teil, das ist ein relevanter Teil. Vielleicht nicht der, den wir bislang im Fokus hatten und immer dann, und immer dann, wenn er nicht im Fokus war, muss man ein bisschen lauter machen. Und dabei helfen dann solche Punkte. Da helfen vielleicht auch die Diskussionen, wozu dient eine Regenbogenflagge in dem Fall. Auch um Farbe zu bekennen, für wie gehe ich mit Menschen um, die Bedürfnisse artikulieren, die vielleicht nicht der Mehrheit liegen, die nicht so laut sind wie andere Bedürfnisse in der Vergangenheit, die aber vielleicht genau den Unterschied machen, um marktdynamischen Entwicklungen gerecht werden zu können.
0: Kannst du noch ein bisschen konkreter werden oder tiefer darauf eingehen, was das, wie die Vorteile sich jetzt wirklich im Geschäft, im täglichen Geschäftsleben ja, anpacken lassen oder sichtbar werden, gerade für aus, aus Kundenperspektive? Weil aus meiner Sicht ist es ganz genauso, wie du es beschreibst. Für mich ist es im Maschinenbau jetzt die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Kreativität, die ein Supplier, den, den Lieferant heutzutage einfach an, ans, ans Licht bringen muss, damit er ernst genommen wird, damit er zukunftsfähig genommen wird und auch auf Augenhöhe wirklich Sparringspartner sein kann oder werden kann mit dem Kunden? Wie ist das in eurer Welt? Also wir sind ja eine IT-Dienstleistungsorganisation, die seit
3: 1966 versucht für eine bestimmte Zielgruppe IT-Dienstleistungen anzubieten. Und ich sage mal, in den ersten Jahrzehnten haben wir das ganz gut, sogar sicher sehr gut in Deutschland, für uns und durch unsere Dienstleistungen hinbegracht, fast alleine. Die DATEV hat das für sich entwickelt. Und hat es in ihrer Organisation für ihre Mitglieder und Kundinnen entwickelt. Wenn man heute schaut, haben wir 300 Softwarepartner auf dem Marktplatz. Mit denen interagieren wir automatisch immer, jeden Tag. Und die sind nicht alle gleich groß, die sind unterschiedlich dimensioniert, die sind vielleicht sogar viel, viel internationaler wie wir. Und die Art und Weise, wie wir mit diesen PartnerInnen umgehen, ist gegenüber dem, wie wir groß geworden sind, eine Lernkurve. Und es steht nicht nur Dativ ist bunt über meine Einheit, sondern auch Dativ lernt. Wir müssen ganz viel lernen. Und die Art und Weise, wie wir mit Zielgruppen umgehen, wie wir sprachlich mit ihnen umgehen, ist eine Haltung, die wir auch beim Umgang mit PartnerInnen unterschiedlichster Art machen müssen. Ist jetzt für VertrieblerInnen, die immer versuchen müssen, den Kunden da abzuholen, wo er steht, sicher nicht ein ganz neuer Gedanke für eine große Organisation, die aber eine gewisse Selbstbewusstsein mit sich und ihren Produkten entwickelt hat, durchaus etwas wo mehr davon Sinn macht. Wir haben momentan, gerade, das ist vielleicht erstaunlicher, wir sind einfach eine durchaus national-deutsch geprägte Organisation. Wir haben mit den ersten internationalen Schritten schon unsere Herausforderung. Das ist jetzt für Weltmarktführer im Maschinenbau, die eine internationale Spektrum haben, vielleicht ein unbekannter Schritt, weil für viele schon normal. Für uns ist es etwas, was für viele Kollegen irritationen auslöst. Wie ich muss mich Englisch unterhalten in meiner Sitzung, weil ich einen Kollegen aus Bulgarien jetzt bekomme. Das geht
0: doch nicht. Da kann ich definitiv bestätigen, dass es <lacht> im <ist unser Schindbau lacht> überhaupt nicht besser
3: So Und diese Haltung, wie begegne ich dem, der andere Sprache spricht, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welcher Bescheidenheit, mit welcher Demut begegne ich ihn auch, sind so Punkte, die würde ich als recht handfest beschreiben. Und sie sind halt welche, an denen man mittelfristig arbeiten kann und nicht sagen, so... Montag gehen wir einkaufen und am Dienstag können wir und am Mittwoch wirkt's. Das ist leider in den Feldern, wo wir über kulturelle Haltungsfragen, wo wir über Tiefe, Unconscious Bias sprechen, die mich über 50 Jahre geprägt haben. Da kann ich einfach sagen, jetzt habe ich ein Seminar besucht, Unconscious Bias, der Frank hat mir erklärt, was er braucht, zack, da braucht's Kommunikation, da braucht's reflektion Reflexion, ständig und das ist das, was wir so ein bisschen versuchen bisschen lauter zu machen, wie es von selber wäre. So würde ich es im Prinzip als, äh, als Aufgabe beschreiben.
1: Und ähm, magst du erzählen, wie eure Kunden, Kundinnen darauf reagieren? Weil du hattest dir ja vorhin selber als eher traditionell beschrieben.
3: Also ich sage mal überwiegend positiv.
1: Mhm.
3: Überwiegend positiv, aber am... Wir haben mit unserer Markenabteilung besprochen, wann dürfen wir ein Regenbogenlogo machen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir rund um die Europameisterschaft, war es glaube ich, so eine Diskussion hatten. Und plötzlich haben ganz viele deutsche Markenlogos so eine Regenbogen-Touch mhm. bekommen und unseres auch. Und es gibt ein datif logo im Regenbogendesign. Und dann haben wir mit der Markenabteilung gesprochen, wann dürfen wir das nutzen und wir dürfen... Drommelwirbel, äh, mit allen Regeln der Dativkunst abgestimmt, das an drei Tagen nutzen und zwar am Tag vor dem Christopher Street, am Christopher Street und danach. Und an einem Freitag hatte ich dann sofort eine Vorstandsbeschwerde eines Mitglieds, der sich die Frage gestellt hat, was denn seine IT-Dienstleistungsgenossenschaft mit dieser Regenbogenflagge zu tun hat. Und es gab glaube ich vier Reaktionen, die eine kritische Frage gestellt haben, mit dem wir dann in den Dialog gehen konnten. Ich habe mit einem Mitglied aus Baden-Württemberg telefoniert, der mir sein Unverständnis geäußert hat, warum wir uns mit damit beschäftigen. Das ist eine politische Äußerung, die hätte mit seiner Genossenschaft nichts zu tun, was das sollte. Da habe ich ihm versucht, so ähnlich wie ich das die letzten Minuten hier erklärt habe, die Bedeutung unseres Engagements zu erklären. Ich glaube nicht, dass ich ihn an einem Freitag im Sinne einer vertrieblichen Veränderung überzeugt habe. Er hat dann noch gefragt, wie viele sich beschwert haben. Und dann haben wir gezählt, wie viele sich beschwert haben, gegenüber den Likes, die wir in LinkedIn und Facebook äh, und Xing bekommen haben. Und es waren viel, viel, viel mehr Likes, wie die, die sich beschwert haben. Und ich würde sagen, das irritiert. Und die Irritation ist eine Einladung fürs Gespräch. Und so würde ich es momentan sehen. Und meine Chefin sagt, wir sollen auf Anschlussfähigkeit achten. Das heißt, die Irritation, die Irritation, nicht der Irritation willen, sondern im Sinne einer Gesprächsfähigkeit. Und das ist immer die Tonalität, die wir versuchen zu erreichen, dass die Anschlussfähigkeit nicht verloren geht. Und jemand sagt, was soll das? Das ist nicht meine Intention, ich gehe da, ich verstehe das gar nicht, ich gehe weg, ich äh, distanziere mich, das
0: wäre falsch. Ich glaube, Frank meldet sich schon äh, und hat da noch was anzufügen.
2: Gerne, also das war jetzt auch gerade wieder wunderbare Antimpfungspunkte auch von Christian und von euch. Ähm, die Punkt ist, ähm, gerade dieses Unconscious Bias, was bedeutet das? Wir sind jetzt gerade mal in der Begrifflichkeitsdiskussion drin. Und zwar ist es quasi dieses, diese Sachen, unbewusste Vorurteile, die man so hat im Alltag, die man gar nicht merkt einfach, weil sie einem für einen selbst normal sind, aber für andere tatsächlich nicht. Und das sind gerade die Privilegien, von denen ich vorher mal so gesprochen habe, die man sich einfach bewusst machen sollte oder einfach mal schauen sollte, okay, was, was kann ich alles, was andere nicht können oder welche Möglichkeiten habe ich, ähm, Das quasi, ich sollte mal ganz einfach, auch sogar Frauen dürfen mit Hose rumlaufen, Männer dürfen aber nicht im Rock rumlaufen, bekommen sofort blöde Sprüche, werden wirklich teilweise beleidigt. Ich habe da wirklich schon tatsächlich sehr negative Reaktionen bekommen. Ich wurde auf der Straße angefeindet dafür, was wie Frauen das früher erlebt haben, auch die die ersten Frauen, die Hosen getragen haben. Jetzt ist es normal und irgendwo so. Es ist doch eigentlich völlig egal, was die Leute tragen, solange sie sich wohlfühlen drin, solange sie quasi das machen. Aber diese Persönlichkeit auszudrücken ist für manche eine Bedrohung, für manche eine Irritation. Auch wieder um den Punkt Irritation aufzufassen vom Christian. Genauso ist es, aber nicht im Sinne einer Provokation sondern wir wollen oft gar nicht provozieren, wir wollen einfach wir die sein, die wir sind. Wir mhm. wollen es aber auch zeigen dürfen, wie wir sind. Authentisch. Authentisch, genau, sehr guter Punkt, ja, richtig. Und auch dieses, was auch Christian gesagt hat, mit dem Lautsein, das Lautsein kommt auch daher, weil wir noch so viel aufzuholen haben. Es waren jetzt viele Jahre, wo wir es einfach nicht ausleben konnten, nicht ausleben dürfen, deswegen ist der Christophers Dritte so laut und schrill von manchen, wird es als viel zu, über, zu überzogen, übertrieben wahrgenommen. Das ist aber auch ein Stück weit Ausdruck dessen, diese ganze Lebensfreude, die uns drinsteckt, einfach jetzt endlich rauslassen zu dürfen, wie es bei manchen Leuten der Karneval oder Fasching ist. Und wenn das immer dann verglichen wird, hey, der CSD ist doch auch nur Karneval, Fasching, geht doch um beim Washing nach Frauen so rum, dann sagen wir Leute, beim Fasching sind die Leute so, wie sie sein möchten. Beim CSD sind die Leute so, wie sie sind. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Auch wenn die Leute sich Anführungszeichen verkleiden, auch wenn die Leute plötzlich, ich wollte den ganzen Tag im Anzug rumlaufen, dort plötzlich dann eben rumlaufen als Frau oder was auch immer, dann ist es dort der Ausdruck, dass sie so sind, wie sie sind. Beim Forschung sind sie dagegen, wie sie sein möchten. Und das ist dann, wie gesagt, für mich nochmal ein ganz, ganz anderer Unterschied, ähm, was, man, was man sein will und wie man tatsächlich ist. Und diese, diesen Unterschied in die Köpfe reinzubekommen, ist ein Stück weit auch meine Hoffnung, dass ich das irgendwie schaffe, durch Gespräche und wo ich darum bitte mit persönlichen Kontakt geht auf die Leute zu, auch wenn ihr denkt, es interessiert euch nicht, auch wenn ihr denkt, ihr habt damit nichts zu tun, sprecht doch mal mit den Leuten und einfach unterhaltet euch mit den Leuten, lernt sie kennen, lernt ihre Sachen kennen. Und damit schließe ich auch nochmal den Punkt vorher zu den Erklärungen der Begriffe, die Social Justice Warrior, Schrägstrich, White Knights. Es gibt Danke. Leute, die quasi für diese, für diese Leute oder für uns eintreten irgendwo, aber manchmal leider in einer sehr, sehr überzogenen Art und Weise. Sie meinen es gut, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint, wie es so schön heißt. Oder wie zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das sind diese Dinge, wo man sagt, wenn Leute übertreiben mit ihrem ihrem Wunsch quasi zu helfen und dabei quasi das geht erreichen, weil sie damit Leuten zu sehr nämlich auf die Fehler beharren. Wie gesagt, es ist so viel Angst dabei, so viel ähm ja, Unsicherheit dabei, mit Leuten wie mir umzugehen. Wo ich sage, Leute, geht doch normal einfach mit uns um und gemeinsam finden wir dann schon ein gutes Ding und wir reden miteinander. Und genauso schwierig ist es für Leute, die sehr, schon sehr lange immer, ich sage es auch mal wieder, misgendert, also falsch angesprochen wurden, gerade bei Transpersonen, ähm, wie Tessa Ganser, die ständig als Mann bezeichnet wird. Ähm, dort, wenn diese Menschen ständig misgendert werden, dann sind die natürlich irgendwann gereizt, irgendwann genervt, wenn sie wieder zum x-ten Male als die falsche Person angesprochen, die schlechte Identität angesprochen werden, dann mhm. ist es für die belastend. Ähm, trotzdem sollten wir versuchen, immer noch ruhig zu bleiben und den Leuten zu erklären, ne, hey, bitte, sprecht uns bitte so und so an. Und das ist, geht für beide Seiten, sowohl, dass die Leute uns entgegenkommen, versuchen auf uns einzugehen und sowohl, dass wir auch ruhig bleiben und die Leute das machen. Und jetzt würden, jetzt kommen wir zu dem Punkt Social Justice Warrior, die würden mich oder die werden mich jetzt dafür anfeinden, wie kannst du das nur quasi denen jetzt so Erlaubnis geben, da ungefähr nachlässig zu sein? Du musst doch da voll für dich einsetzen, du musst dich da voll für dich einsetzen, wie kannst du das nur wagen? Es wurde hier ein paar Mal quasi, wurdest du als er bezeichnet und so weiter, wie kannst du das zulassen? Mhm. Dann sage ich, es ist für mich okay. Ich bin als nicht-binäre Person, empfinde ich für mich beides. Das heißt, ich habe beide Anteile in mir, deswegen ist es für mich okay, als er angesprochen zu werden. Ähm, manche Leute, Ich habe auch keine passenden Pronomen gefunden. In Deutschen gibt es leider noch keine passenden Pronomen, die mir persönlich angenehm wären. Aber anstatt dass wir gemeinsam mit irgendwelchen Menschen, die sprachlich sehr versiert sind, zusammenarbeiten würden, bashen die oder hauen die auch sehr stark auf uns drauf und da finde ich, würde mehr miteinander wünschen, dass wir sagen, anstatt, dass Leute ständig über uns schimpfen oder das ist ja eine Scheiße, lasst uns gemeinsam was finden, was für uns beide gut ist. Das wäre mein Wunsch.
1: Das ist eine super, also bei mir rattert gerade super viel, ne? Das ist eine super wichtige Perspektive und auch das, was du sagst, ähm, sich überhaupt mal seinem, ja, seiner Situation bewusst sein, was man hat oder was man nicht hat. Ähm, mir ist das so gegangen, als ich geheiratet habe und jetzt keinen deutsch klingenden Nachnamen mehr habe. Ich hatte vorher einen sehr deutschen Nachnamen. Und ich habe da das erste Mal erfahren, wie auch Menschen darauf reagieren können, dass sie vermeintlich keine komplett... Also, da weiß ich auch wieder nicht, wie man es richtig formuliert. Ähm, komplett Deutsch ist halt auch das falsche Wort. Also, ihr wisst, was ich ausdrücken möchte. <lacht> und ich habe wieder nicht die richtigen Worte. Dafür kommen wir wieder zu dem Thema. Also, man, Menschen, die dann mit mir ins Meeting gegangen sind, hatten die Erwartung, Kirche okay, ich habe jetzt einen holländischen Akzent mindestens, ne? Und waren total überrascht, dass dann da doch eine intelligente, äh, fließend deutsch sprechende und äh, mit sogar hochdeutsch vor ihnen sitzt und... Äh, aber das ist für mich okay, mein Mann reagierte anders drauf. Aber da habe ich das erste Mal bewusst, also wurde mir, ist mir bewusst geworden, dass auch, das ist ein holländischer Name, das ist wahrscheinlich nochmal mit anderen Vorurteilen hinterlegt, als hätte ich jetzt einen türkischen Nachnamen oder einen arabischen Nachnamen bekommen. Aber mir war das vorher einfach nicht bewusst so. Und deswegen ist das, betone ich das nochmal, bin ich sehr dankbar, dass ihr zwei heute hier seid, weil auch voll viel von dem, was du gerade gesagt hast, Frank, war mir nicht bewusst. Ich finde dieses Beispiel mit dem Karneval mega weil da habe ich einfach noch nie drüber nachgedacht und das ist ja schon falsch. Und, und für mich ist es falsch, für mich fühlt es sich falsch an, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Ich denke so, ja krass. Ne? Und, und andersrum auch dieses, was du gerade sagtest, mit den Fehler machen. Auch ich eier hier rum <lacht> und weiß immer nicht, wie ich was richtig formuliere und möchte es einfach nur richtig machen. Und ähm, ich glaube, so wie wir da jetzt drüber gelacht haben, wünsche ich mir... Ähm, dass wir eine Welt schaffen oder eine Möglichkeit schaffen, dass ihr sichtbarer seid für mich, weil dich durfte ich jetzt kennenlernen, du hast mich angesprochen, du hast das, du, du hast das gelobt, aber mir fällt es super schwer, überhaupt mit, mit Menschen ähm, aus deiner Community, so mir überhaupt in Kontakt zu treten. Frank meldet sich.
2: Ja, genau, Bernd, du hast das sehr schön gebracht. Man, äh, gerade Äußerlichkeiten. Ich meine, blond, gleich dumm. Du hast das schön gebracht. Ja, ungefähr, hey, die Frau ist ja doch intelligent. Das ist tatsächlich diese Vorteile, die so in den Köpfen drin sind, leider. Ähm, und die so völlig unnötig sind und auch teilweise wirklich nicht gerechtfertigt, weil es gibt dumme Menschen, die völlig anders sind. Auch, <lacht> es gibt dumme Menschen, die hochgebildet sind, aber trotzdem auf ihre Art dumm sind. Es ist so, so schwer, es so zu verallgemeinern. Und das das ist,
3: ja, schade. Schausch hat vorher die Frage gestellt, woran merkt ihr das oder was habt ihr davon? Und das Interessante ist, wir müssen mit Vorurteilen leben, weil wir ansonsten mit der Filterfunktion unseres Gehirns nicht zurechtkommen. Wir haben Millionen von Eindrücken jeden Tag und weil, dass wir uns vernünftig in einer Welt bewegen können, hat damit zu tun, dass wir wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen, die auf Basis von Vorurteilen sind, wo wir nicht den ganzen Ding durchdenken, sondern einfach handeln. Mhm. So, und wenn in einer Welt, wo alles relativ stabil ist, wo das ganz verlässlich funktioniert, dann ist es halt auch gut zu wissen, der und die haben die und die Bedürfnisse. Wenn ich das und das so mache, wird es dem gefallen. Und in Phasen, wo Multitransformation geht, wo so viel Veränderungen auf einmal passiert, dann werden diese Vorurteile gefährlich, weil ich dann so handle, wie es halt immer richtig unnormal war. Und deutsche Nachnamen haben halt deutsche klingende Nachnamen. Und dass wir in Berlin jetzt eine Jugendgeneration haben, die alles andere wie deutsch klingende Nachnamen hat führt dazu, dass wir ihnen ihre Zugehörigkeit zu unserem Land absprechen. Und irgendwelche Fantasiebegriffe machen, dass ihre Ururgroßeltern nicht in Deutschland geboren sind, deswegen sprechen wir ihnen irgendeine Zugehörigkeit zu unserem Land ab. Und das tun wir ja ernsthaft. Und die machen am 31.12. Sachen, die wir nicht gut finden, und dann sind sie am 2. nicht mehr dazugehörig, weil sie einen Namen tragen oder einen Vornamen haben, der nicht in unser Vorurteilsraster von deutsch klingenden Vornamen passt. Insofern ist das etwas, und da schenkt mir Frank eine Normalität, die ich vorher nicht hatte. Frank, die Geschichte kennst du noch nicht. Gestern war der Schulball des Gymnasiums meiner Tochter und meiner Söhne. Die sind da schon nicht mehr, aber ich bin Elternbeirat und war gestern auf dem Eisball im franz gymnasium Eine wunderbare Veranstaltung. Und dann kommt eine Schülerin der 12. Klasse rein, mit einem Kleid. Und ich habe sofort gewusst, oh, da ist jemand der sicher nicht einfach binär ist, also was auch immer ich gestern gesehen habe. Und ich habe ein wunderbares Normalitätsmuster und habe mich gefreut, die SchülerInnen zu sehen im Kleid, im schwarzen Kleid. Und es war nicht komisch, weil ich jetzt in meiner Lebenswelt Menschen habe, an die ich assoziativ denken kann, weil es ein Normalitätskonstrukt ist. Und wenn das nicht einer, sondern zehn in dieser Schule sind, die so rumlaufen, wird es für die anderen SchülerInnen auch normal und für meine 15-jährige Tochter ist das, was ich mit mir rumtrage als Vorteil, nicht so. Die wachsen jetzt schon anders auf, die haben eine andere Form. Und als sie fragte, Bär, ob sie, ja, ja, klar, ist 12. Klasse, offensichtlich ein vollkommen normaler Zustand. Und bevor ich, Frank und viele Kolleginnen, wir hatten Tessa ganz auf Besuch bei uns in der Kommunikationsveranstaltung. Da waren Frank zehn Kolleginnen die im Dialog, die ich alle vorher kannte, aber nicht wusste, dass sie sich auch in einer non-binären Situation finden, die Probleme damit haben. Das wusste ich zum Teil, zum Teil wusste ich es nicht und das als Normalität zu erleben. Ich glaube, das ist das, was wir anstreben sollten und dann glaube ich auch, dass es einen harten Business-Nutzen hat, weil sich mit dieser Vielfalt auseinanderzusetzen und mit den unbewussten Vorurteilen, mit denen ich leben werde, bis ich sterbe, aber mit denen ich reflektiert leben möchte, sodass ich nicht aus Versehen oder aus rassistischen Vorurteilsgründen Sachen mache die andere verletzen, weil ich mich an etwas Normales gewöhnt habe, was besser zu reflektieren wäre.
1: Fast schon ein gutes Schlusswort, oder?
3: Wollte ich auch also, das
1: sagen. Krass, also in der kurzen Zeit habe ich so viel gelernt. Ähm, danke dafür. Ich glaube, wir müssen, ich habe das eingangs schon gesagt. Ich, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, ich hoffe, wir bleiben im Austausch, ich hoffe, Frank, du stehst auch mit deiner Perspektive, auch unseren Vertriebsmanagern Mendendend denn, ach denn, oh Mann, ey, und dann zur Verfügung. Das wäre nämlich meine nächste Frage, ob und wie ihr bereit wärt, in Gespräche zu gehen, wenn jetzt Zuhörende sagen, okay, krass, diese Perspektiven helfen mir und davon wird es einige geben und ich möchte gerne in den Austausch gehen, denn ich weiß von vielen da draußen, die wissen das eigentlich, aber wissen nicht wie. Ähm, Wärt ihr bereit dazu und wenn ja, wie kann man euch am besten erreichen?
0: Genau, ich denke mal gerade an die vielen mittelständischen Unternehmen, mhm. die eben nicht die Größe haben, um, um so eine Position überhaupt zu schaffen, vielleicht mhm. oder sich genau. auch nicht trauen ja, ja. Und, und wo die Leute dann wirklich einfach ja, Berührungsängste haben.
1: Oder die halt selber, so von. selber in der Community sind und nicht so äh, ja. trauen wie Frank, das halt auch im Unternehmen auszuleben oder dürfen können. Frank, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ich persönlich war tatsächlich sehr, sehr lange, sehr introvertiert. Also über 40 Jahre habe ich mich versteckt, angepasst, ähm, weil bei mir kommt noch mehr dazu in der Diversity-Ausprägung, dass ich auch autistisch bin. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich vielleicht manchmal eine komische Sprechweise habe oder auch manchmal sehr, also wie Greta Thunberg ist ja auch Autistin und das merkt man bei mir auch, bei mir ist das Thema Klima, bei mir ist das Thema eben der Diversity, für das ich sehr stark brenne und sehr stark engagiere und wo ich dann so auch leidenschaftlich manchmal agiere. Und da bin ich tatsächlich gerne bereit und wenn da Fragen kommen, gerne, auch wenn kritische Anmerkungen kommen, gerne, ich bin dazu allen bereit, auch Stellung zu beziehen, ähm, gerne auch weiter und wenn es sich einrichten lässt, auch auf, zumindest auf privater Basis, dann irgendwo auch mal privat vorbeizukommen, auch bei irgendwo, wenn es nicht zu weit weg ist oder wenn es Möglichkeiten gibt, hinzukommen, bin ich tatsächlich auch bereit, weil ich möchte Brücken bauen, ich möchte Brücken bauen zwischen unseren Welten, ich bin kein Fan von LGBTIQ, ich möchte HLGBTIQ, ich möchte die Heten, dass die genauso mit uns dazugehören, dass wir eine gemeinsame große Kunde kommentieren.
0: Okay, ich glaube, wir müssen noch einige äh, Erklärungen in den ja, Shownotes so so dann schreiben. So weil so los, ich ja. nicht. Das ist aber alles okay und äh, Christian hat parallel schon die Einladung geschickt für alle Interessierten. Die packen wir auch damit rein zu eurem Digicamp.
3: Genau, die Einladung, es geht in den Dialog. Wir haben eine Dialogveranstaltung, wo übrigens alle mittelständischen Unternehmen kommen können. Und sie können einfach kommen und mal reinschnuppern in eine Session. Und es wird sicher auch Sessions zum Thema Diversity, Inclusion und Equity geben. Wir haben Tuboka Okret am 16.03. als Rassismuskritikerin, die das, was Frank vorher sagt, was ist die Mehrheitsgesellschaft, wie gehen sie mit ihren Privilegien um, wird sie mit Sicherheit Sachen sagen, wo ich davon ausgehe, dass es hoffentlich anschlussfähig ist, aber vielleicht auch irritiert. Man kann mir in LinkedIn folgen, ich schreibe in Newsletter, wo wir diese Erfahrungen auch teilen, weil äh, es ist schon so, dass das immer noch ungewöhnlich ist ähm, und darüber zu erzählen halte ich als, als ein Teil für, für den Einstieg in den Dialog und äh, mein Ziel ist, dass es keine solche Stabsstellen braucht. Insofern ist, halte ich es auch nicht für den Weg, dass alle mittelständischen Unternehmen jetzt solche Stabsstellen gründen, äh, aber dass sie lautstärke Unterschiede machen können durch Vorleben und sich überlegen, wer in ihrer Belegschaft könnte denn auch zugehörig sein und würde auch lieber am Christopher Street Day mitlaufen, tut es aber nicht, weil er Angst davor hat, dass am Montag danach die Kollegen sich ungebührlich ihm gegenüber verhalten und dann sollen sie sich ein Vorbild nehmen am Oberbürgermeister, der vorne wegläuft. Ich finde das ein wunderbares äh, orientierendes Zeichen einer für sich veränderten Normalität in einer Gesellschaft. Ähm, das hätte mit meinen Vorurteilen der Partei gegenüber nicht zusammengepasst noch vor wenigen Jahrzehnten. Von daher freue ich mich, da offensichtlich Wandlungsbewegungen wahrzunehmen, weil es so begeht, indem sich machtvolle Menschen, wie hat Frank vorher sagt, die die Macht haben, wenn die in die Veränderung gehen, dann ist das, hat es mehr Ausfluss äh, und Einfluss und äh, das reflektiert zu tun, da würde ich mich freuen. Und herzliche Einladung zum Dialog, wo auch immer.
1: Okay, danke dafür. Ich gehe davon aus, dass werden sehr viele annehmen. Frank, finden wir dich auch auf LinkedIn?
2: Ich bin tatsächlich in Social Media gar nicht unterwegs, ähm, habe über Christian auf jeden Fall erreichbar gut. und ich habe da auch meine E-Mail-Adresse bei DATEV, von daher gerne dort direkt eine E-Mail hinschreiben. Sehr ja. gut, alles klar. So machen wir's.
1: Tausend Dank, dass hier da wart. Herzlichen wirklich. Dank. Ähm, ja, danke mehr, für die Einladung. Was ich dazu gar nicht zu sagen. Ich muss jetzt viel nachdenken. Gute Zeit euch <lacht> und bis dann. bald. Alles tschüss. Gute.
0: Tschüss. tschüss. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Anni und George.
4: And shake up the boundaries of life I just want to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely end up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the court Looking for some new adventures And you know what?